1: Recibirlos en esta nueva travesía rumbo al norte, el viaje de migración y derechos humanos desde la red Radio Universidad de Guadalajara y Unión Radio MX en Durango, México. Saludamos y agradecemos a la audiencia que nos sintoniza por internet y en las plataformas de Radio Garden y en Facebook Live desde cualquier dispositivo. Alexa, ya estamos en internet como Radio UDG o Cotlán desde cualquiera de estos dispositivos. Les invitamos a que nos sintonicen. Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y te comparto el saludo de mis compañeros Leticia Hernández Vega, Diego Ochoa, Ruth Solís e Israel Aguilera, quienes me acompañan en la coproducción y agradecemos desde luego la colaboración de las y los estudiantes de Periodismo y Derechos Humanos del Cusiénega de la Universidad de Guadalajara para enriquecer y refrescar los contenidos que te presentamos y hacer más ágil e interesante este diálogo con todas y todos ustedes. Alejandra Cervantes está al frente del control operativo y le acompaña Blanca Cholico. Ambas están esperando tus mensajes en las líneas 800-633-8100, LADA Nacional Gratuita y el 925-6019 en cabina en Ocotlán, Poncitlán y Jamay, Jalisco. Hoy conversaremos sobre el derecho al voto de las y los mexicanos en el extranjero. Te contaremos información clave sobre las fechas límites para el registro, el procedimiento para ejercer este derecho y también esta responsabilidad, cuáles son las sedes, las mecánicas de organización, el presupuesto destinado a este ejercicio democrático y mucho más. También tendremos música ...series y otros contenidos que esperamos sean de tu interés. Así arrancamos.
2: ¿Sabías que? que? Elecciones 2024. En las elecciones de 2024, las y los mexicanos residentes en el extranjero... ...tendrán la opción de ejercer su derecho al voto en una de las tres modalidades de votación... ...ya sea por la vía postal, electrónica por internet o presencial... Para emitir su voto, deberán contar con su credencial para votar, estar inscritos en la lista nominal en el extranjero y elegir la modalidad. El próximo año, las y los conacionales podrán elegir la presidencia de la República, senadurías, así como cargos locales en ocho entidades del país. Conoce toda la información en votoextranjero.mx sabías que, que elecciones 2024 44 central electoral.
3: La promoción del voto de las personas en el extranjero tiene el propósito de cumplir un derecho y un mandato constitucional para facilitar el voto de las y los mexicanos que radican fuera del país. En estas próximas elecciones, concurrentes del 2 de junio, las y los paisanos en Estados Unidos, Canadá, España y Francia podrán votar para elegir presidencia, senadurías, las gubernaturas para quienes son oriundos de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, así también de diputaciones en la Ciudad de México, Estado de México. Jalisco y Oaxaca. Las y los mexicanos en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en tres modalidades, de manera electrónica, vía postal o emitiendo su voto de forma presencial acudiendo a una de las 23 sedes consulares dispuestas para este propósito. Las y los paisanos tienen hasta el próximo 20 de febrero para registrarse y elegir la modalidad que deseen
1: para votar. Una vez que te hemos presentado este rápido contexto, pues también queremos de bote pronto compartir contigo algunas opiniones de las y los ciudadanos respecto del ejercicio democrático 2024, en particular en lo que atañe a la participación de las y los paisanos desde el exterior. Mi compañera Carol Noemí Ortiz salió a la calle para consultar a la sociedad. Esto es lo que nos trajo. Vamos a escucharlo.
4: Mi nombre es Carmen Díaz. Eh, ¿A qué te dedicas? Ah,
5: principalmente al hogar y al comercio.
4: ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia del voto de los mexicanos en el extranjero en las decisiones del país?
5: Mm, creo que es muy importante porque la verdad este, creo que también tienen responsabilidad ellos desde allá aquí.
4: ¿Qué crees que motiva a los mexicanos en el extranjero a participar en las elecciones de su país de origen?
5: Principalmente las ayudas que reciben también ellos están allá pero cuando vienen aquí y otra porque me imagino que sus familias también, me imagino que por ellos deciden ayudar para, pues, apoyar para el voto para que haya mejoras también para su familia.
4: ¿Consideras que el voto desde el extranjero es una forma efectiva de mantener la conexión con México?
5: Yo digo que sí, la verdad sí es algo muy importante y que sí, es muy efectivo y rápido porque pues creo que antes no había, pues, no recuerdo.
4: Mi nombre es Carmen Valencia. ¿Está al tanto que los mexicanos en el extranjero tienen derecho a votar en las elecciones en México? Sí. ¿Ha tenido alguna experiencia personal votando desde el extranjero o conoces a alguien que lo haya hecho? Sí, mi hermano. ¿Qué crees que motiva a los mexicanos en el extranjero a participar en las elecciones de su país de origen? Yo pienso que es para ver si así puede ser como un poco mejor el país porque desde allá de Estados Unidos ven mejor lo que realmente está pasando aquí en México. ¿Consideras que el voto desde el extranjero es una forma efectiva de mantener la conexión con México? Sí.
6: Ah, mi nombre es Francisco Domínguez Romo, tengo 47 años y estoy deshabilitado por enfermedad.
4: ¿Cuál es su opinión sobre la importancia del voto de los mexicanos en el extranjero en las decisiones del país?
6: Bueno, creo que es muy importante porque... Para opinión de aquí de cómo viven los mexicanos o a sea, como vivimos en Estados Unidos Creo que es algo muy diferente y creo que pues también nuestro voto como mexicanos Pues cuentaría para un mejor país
4: ¿Has tenido alguna experiencia personal votando desde el extranjero? ¿O conoces a alguna persona que lo haya hecho?
6: Ah, la verdad nunca lo he hecho porque apenas tiene como unos dos años Que siguen, están con ese proceso
4: ¿Qué desafíos crees que enfrentan los mexicanos en el extranjero para ejercer su derecho al voto?
6: Bueno, como en cuestión de documentación, que quieres sacar un acta de nacimiento, un pasaporte o la INC, o cualquier requisito, creo que pues eso sería muy bueno para mejorar pues, tanto como los que vivimos como mexicanos que vivimos en Estados Unidos.
4: ¿Consideras que el voto desde el extranjero es una forma efectiva de mantener con la conexión con México?
6: Sí, nos mantendría más unidos, más conectados y más que nada saber las situaciones de México. Jorge Navarro, 61 años, jubilado.
4: ¿Estás saltando de que los mexicanos en el extranjero tienen derecho a votar en las elecciones de México?
7: Sí, estoy, estoy enterado.
4: ¿En qué países crees que se puede votar desde el extranjero y por qué?
7: En todos los países que hay una embajada de México consulado.
4: ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia del voto de los mexicanos en el extranjero en las decisiones del país?
7: Pues ahora puede contarse los votos. Antes se votaba, pero no se contaban los votos.
4: ¿Crees que la información sobre el proceso de voto desde el extranjero es accesible y clara?
7: Sí es accesible, pero mucha gente no le interesa.
4: ¿Has tenido alguna experiencia personal votando desde el extranjero o conoces a alguien que lo haya hecho?
7: No, porque no podíamos sacar el IFE. Ahorita en la actualidad ya puede ser actualizado y sacado en el extranjero.
4: ¿Qué desafíos crees que enfrentan los mexicanos en el extranjero para ejercer su derecho al voto?
7: Más que todo es el trabajo porque todos trabajan jornadas largas y pues no hay tiempo para ir al consulado a las embajadas.
1: Carol, Naomi, Ortiz, bienvenida.
7: Hola,
4: muchas gracias por la invitación.
1: Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue encontrar, abordar a estos ciudadanos? Y sobre todo, si ya tenían esta experiencia de participación ciudadana, cívica, democrática.
4: Bueno, pues en primer lugar, yo traté de ubicar a las personas que sabía que estaban en Estados Unidos. Donde yo vivo es, eh, pues es muy común que las personas vivan allá. Y pues realmente me sorprendió que, que sí tengan más o menos la, la información que, que se necesitaba porque la verdad desde mi contexto yo no, no, no tenía idea de que se podía realizar esto y más pues en diferentes países aparte de Estados Unidos me, me agradó mucho que, que a las personas que les pregunté si sí tuvieran la información acerca de eso
1: y respecto a la confianza de las personas en estos ejercicios de participación cívica y democrática, tenemos todavía un desafío importante que, eh, pues, eh, digamos, derribar en relación a la confianza y, por otro lado, también a esta dificultad que tienen algunas personas, y lo escuchábamos, con relación a los tiempos. Dicen muchos, pues, queremos participar, pero trabajamos y al estar trabajando no siempre empatan las agendas del trabajo con la apertura o los horarios de las oficinas en los consulados mexicanos
4: así es, sí pues era lo que algunas personas me, me decían ya fuera de, de la entrevista, era así como no porque debían haberme lo comentado pues en el momento que les estaba haciendo las preguntas y, y sí pues es algo difícil porque muchas personas no saben del tiempo que se tiene que hacer el
1: registro a la hora a la hora de votar muchísimas gracias Carol Naomi Ortiz Y esto que estamos escuchando de fondo, seguramente lo conoces, se llama Voto Latino de Molotov. Y para hablar justamente de esta canción, recibo con mucho gusto en cabina a Pavel Isaí Morales, estudiante de periodismo, quien ha seleccionado esta canción que hoy escuchamos.
8: Gracias, maestra, por la invitación. Bueno, como todos conocen, la canción Voto Latino... Trata sobre los mexicanos que están en Estados Unidos y sufren por alguna razón muy bastante obvia el racismo, pero también que da a entender que con el simple hecho de votar, tanto en Estados Unidos como acá, pueden generar un cambio bastante significativo. Ellos destacan la importancia de que la comunidad latina vote como un medio para lograr la igualdad. El uso de la frase voto latino a lo largo de la canción también sirve como un grito de guerra para que la gente latina haga oír su voz en el proceso político y contribuya a un cambio positivo
1: pues de eso estamos conversando en esta emisión de Rumbo al Norte hablando sobre la participación de las y los mexicanos en el exterior para la próxima contienda electoral el próximo ejercicio democrático del 2 de junio y bueno los dejamos con este fondo y luego vamos a corte para conversar al regreso con la consejera electoral Suad Yanine García
0: terrazas
3: ¿Debo registrarme para ejercer mi derecho al voto? Tienes hasta el 20 de febrero del 2024 para registrar tu modalidad de voto electrónico, postal o presencial en sedes consulares aprobadas por el INE. Solo necesitas contar con credencial para votar vigente y registrarte en la liga votoestranjero.ine.mx. Recuerda que al inscribirte deberás elegir si quieres votar en las modalidades de voto electrónico por internet, voto postal o presencial en algún consulado.
1: Continuamos la ruta rumbo al norte y estamos conversando sobre el derecho del voto, el derecho al voto de las y los mexicanos en el extranjero. Por eso me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Suat Yanín García González, consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muchas gracias por atendernos.
5: Al contrario, Claudia, muchas gracias por darnos esta oportunidad y qué mejor que eh, tu programa Rumbo al Norte para dar información muy importante para las personas que residen fuera del país.
1: Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuántos jaliscienses estiman ustedes que podrán participar en la próxima elección del 2 de junio para definir con su voto la presidencia de la República, senadurías, gubernatura de Jalisco, diputadas y diputados para nuestro estado?
5: Bien, uh, pues... Estimamos que haya una amplia participación, que superemos la recepción de votos de 2018, que es la elección similar a esta, es decir, donde se va a renovar también a la gubernatura, al Congreso, a la Presidencia de la República, al Senado, a la Cámara de Diputaciones y pues, todos los ayuntamientos de, de Jalisco. En esa ocasión fueron más de mil eh, votos, ahora esperamos que sean muchos más. Te platico que a la fecha... Eh, las personas que han manifestado desde el exterior su interés de votar en, eh, en Jalisco, o sea, de personas jaliscienses específicamente, van más de mil 9.900, casi llegamos ya a las 10.000 personas, eh, de las 108.000 eh, a nivel eh, de todas las personas mexicanas que residen en el exterior y que ya se han registrado para votar. Sí, a nivel
1: nacional, entendemos, ha crecido el interés por parte de los connacionales en el exterior para hacer esta participación. Más visible que se cuente y esto se debe también, me imagino, a una madurez en el proceso mismo de la elección, de la organización de la elección y también, desde luego, de la confianza de las y los electores, de los paisanos en el exterior para hacer sentir, hacer posible el ejercicio de este derecho.
5: Así es, y pues también hay una, una estrategia intensa de parte del Instituto Nacional Electoral y de los institutos estatales, como es el Instituto Electoral de Jalisco, para pues, difundir este, eh, este derecho eh, de votar, que dicho sea de paso, eh, y eso creo que es algo muy importante de resaltar, es que las personas mexicanas, dígase jaliscienses o de cualquier otra entidad, eh, Aún cuando residan fuera de su país, no pierden sus derechos políticos. ¿Cuáles son estos? Pues principalmente el votar y ser votados. Y respecto de eh, el derecho a votar, pues tú ya fuiste muy muy clara sobre que eh, en esta elección eh, las personas jaliscienses van a poder votar para elegir a la presidencia de la República, a las senadurías, al, a la gubernatura del estado de Jalisco y a diputaciones eh, del Congreso del Estado. Y eh, como en novedad, hablando de derechos políticos y que es el, de, el derecho a ser votada, en Jalisco ya los partidos políticos tendrán el deber de postular como personas candidatas a quienes residen, jaliscienses que residen fuera del país en al menos eh, una candidatura por cada uno de los partidos en los primeros 10 lugares de la lista de una lista de candidaturas que conocemos como de representación proporcional o plurinominal. Para aquellas personas que tengan interés también de participar activamente como candidato.
1: Esto es muy interesante porque en efecto responde justamente a una demanda muy legítima de parte de la ciudadanía, aunque están en el exterior, de tener esta incidencia, esta representación y también de ser activos en eh, pues, los proyectos, en los planes, tanto del de legislativo como en el ejecutivo. Cuéntanos, por favor, eh, consejera, ¿cómo se prepara el Instituto Nacional Electoral, el Instituto del Estado de participación, el Electoral, perdón, de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para promover y asegurar justamente la participación de las y los paisanos que están en el en el extranjero en esta próxima elección concurrente.
5: Bien, se ha hecho en ambos casos una una, una estrategia eh, pues amplia. Desde posicionamiento en redes sociales, espectaculares, diversos foros, presencia en consulados, spots en radio y televisión y eh, particularmente, por ejemplo, en, en Jalisco hemos apostado eh, por el, el apoyo de influencers como es muy conocido, por ejemplo, Don Silverio, que ya un TikTok que nos, eh, nos grabó para impulsar eh, ambos temas, tanto el derecho a votar como a ser votado, lleva ya más de 1.200.000 visibilizaciones y hemos también eh, visitado municipios que son conocidos como expulsores de, de personas eh, migrantes hacia el exterior y visitado eh, espacios como fiestas de hijos e hijas ausentes para pues informar a las personas que tienen este derecho, en gran parte, digamos, de la participación menor que tenemos, digamos, eh, se debe en muchos de los casos al desconocimiento de que pueden hacer uso de este de derecho. Entonces estamos uh, pues, enfocados en informarles. Y aprovechando esto, eh, creo que es muy importante decirles a las personas que viven fuera del país, pero también a los familiares, y amigos que residen acá, que nos ayuden a difundir, que votar desde el extranjero es muy sencillo. Se requieren solo dos cosas. Uno, contar con su credencial para votar vigente, ya sea expedida en México o ya sea expedida en el extranjero. El, el otro paso es registrarse para manifestarle al INE que quiere eh, votar desde el extranjero, y para eso la fecha que es muy importante es el 20 de febrero. Se podrán registrar para votar desde el extranjero a, hasta el 20 de febrero. ¿Y cómo pueden votar? De manera muy fácil. Incluso eh, podemos decir que hay, eh, hay mayores facilidades para votar desde el extranjero porque, a diferencia de México, que tenemos que acudir a la casilla, en el extranjero podrán volar, votar con tres modalidades. Uno es la postal. Otra, la forma electrónica por internet y una más que es la presencial y esta es una novedad en este proceso electoral. En el caso de la postal, van a enviarte eh, un paquete a tu domicilio en el exterior donde tú lo señales con las boletas. En el caso de Jalisco te van a mandar cuatro boletas, Presidencia la República, Senadurías, eh, Diputaciones y la Gubernatura. Y ahí en la comodidad de tu hogar tú la marcas ...y la depositas cada una en un sobre que impide eh, que se vea el sentido de tu voto... ...para guardar la secrecía... ...y todo esto lo pones en otro sobre que ya está pagado... ...para que no gastes absolutamente nada en regresarlo... ...entonces lo, lo pones en el correo y lo mandas... ...la recomendación es que lo hagas eh, antes como del 24 de mayo más o menos... ...que no te tardes... ...porque luego el, el correo tarda y para que alcance a llegar antes de la elección... De lo contrario, ya no va a contar. El otro es el voto electrónico por Internet. Y este es muy sencillo y es el que ha tenido como mayor aceptación. En este, das un correo electrónico y un número de teléfono en el que recibas mensajes de texto. Y aquí te van a mandar la primera semana de mayo la información y el instructivo de cómo ingresar al sistema de votación eh, a tu correo electrónico y te van a mandar una contraseña en el número de teléfono, esto pues para garantizar que solo tú eh, puedas ingresar. Y eh, ya en, en tu teléfono celular, en tu computadora, podrás marcar la opción, la que tú quieras, y esta información se, se, se remite ya al Instituto Nacional Electoral, encriptada, es una palabra muy técnica, pero quiere decir que eh, no se puede conocer su contenido, ni se puede vincular eh, que fulana de Tal o no sé, Yanín votó por eh, X partido, no se puede saber, eso eh, viaja, digamos, sin vinculación con tu nombre y será hasta el día de la jornada, una vez que concluya que se puede eh, revisar esa información por parte del INE. Es muy confiable. ¿Y cuándo podrán votar electrónicamente? Desde el 18 de, ma de mayo hasta el día 2 de junio, que será la elección, hasta antes de las 18 horas, que es cuando cierran la, la casilla. Y la otra modalidad es la presencial. Y esto es una novedad, como ya lo dije, y es que en 23 consulados a nivel mundial se van a instalar. Casillas, les llaman módulos receptores de votación, pero es como una casilla, uh -huh. donde vas a encontrar también personas funcionarias, te vas a presentar físicamente con tu credencial para votar, te van a entregar eh, una, una llave, porque si bien se van a instalar físicamente, pero no va a ser en papel, sino en una urna electrónica, te dan la, la digamos, la llave de apertura ahí al sistema, salen las opciones por las que puedes los cargos por los que puedes votar, y terminando, igual te ponen tintín en tu dedo, te marcan tu credencial. Eh, va a haber mm, 20 consulados en los Estados Unidos y tres fuera del resto del país, uno en Montreal, Canadá, otro en París, Francia, y otro en Madrid, España. España. ¿Y cómo registrarse? Es muy sencillo, entrando a la página votoextranjero.mx y ahí con los datos de tu credencial, tu nombre, eh, puedes elegir una de estas tres eh, modalidades y eh, pues ya con eso quedas registrado. Para quienes eh, no quieran hacerlo vía internet, pueden eh, registrarse por teléfono en Inetel al 1 tres 986 8306 la fecha límite es el 20 de febrero. Deben de la ciudadanía tener confianza que, como en otros procesos electorales, la actuación del Instituto Nacional Electoral y de los eh, órganos estatales eh, pues es apegada a la legalidad y a la certeza. En el caso de cualquiera de estas tres modalidades, eh, cada una dependiendo de la naturaleza de la propia modalidad, tiene una serie de candados que lo hace confiable y te doy como ejemplo en el caso de la modalidad postal eh, una vez que tú recibes eh, tu paquete eh, tu, tu paquete electoral con tus boletas y lo remites cuando llegan esos votos a México, en cuanto llegan a México son custodiados por el Ejército Nacional hasta su arribo a un local único donde serán concentrados y eh, van a ser abiertos únicamente ya cuando concluya la elección y escrutados, ¿qué quiere decir esto? Pues revisados, clasificados para quien se emitió el voto y contados por personas funcionarias electorales que al igual que en las otras casillas del territorio nacional eh, son sorteadas aleatoriamente y todo esto será vigilado por representaciones de los partidos políticos esto pues igual como sucede en una casilla uh, tradicional que se instala aquí en, en méxico en el caso de la del voto electrónico por internet, pues también existen una serie de candados que, bueno, técnicamente eh, pues no te los puedo mencionar porque la verdad es que no los conozco con plenitud, pero existen diversos candados que hacen, digamos, injaqueable esta información y que viaja pues a través de Internet, pero viaja con una modalidad que se llama como encriptada y esto quiere decir que no se puede acceder, por eh, quien no tenga las eh, contraseñas y las claves para hacerlo y que eh, el Instituto Nacional Electoral eh, designó a ciertas personas para que únicamente conozcan esa información y que será, uh, digamos, desbloqueada una vez que concluya también la jornada electoral el día 2 de junio y que esta uh, será, uh, se dará a conocer posteriormente a, a, a ello. Y en el caso de la modalidad presencial, pues también serán las personas funcionarias seleccionadas aleatoriamente las que reciban en estas 23 sedes eh, consulares donde se van a recibir la votación y ahí eh, se estará implementando la urna electrónica. Dice, bueno, se llama modelo, módulo de recepción de votación eh, implementada por el Instituto Nacional Electoral que ha sido eh, probada y que tiene diversos candados para que no sean manipulables los resultados y eh, esto pues estará siendo legitimado también por las personas funcionarias de casilla en, la, en en estos consulados y además vigilado por las representaciones de los, de los partidos eh, políticos como todos los actos que eh, realizamos las, las autoridades electorales están siendo acompañados y vigilados por las representaciones de los partidos políticos todos, es decir, no hay un sesgo respecto de que una información solo la contiene un partido político y otra otro, no a todas las actividades participan se les invita, tienen toda la información y vigilan cada uno de los actos que 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 realizamos. Entonces, sientan la confianza de que en cualquiera de las modalidades, eh, su voto va a ser contado y, eh, y y contará pues para la elección de que se trate. Desde luego. Y, y, ah, y
1: otra cosa que, que, que queremos también eh, conversar contigo, aprovechando consejera, es, es sobre eh, esta otra responsabilidad por parte de los ciudadanos, es decir, bueno, ya eh, la autoridad electoral ya tiene los mecanismos el recurso para asegurar que este ejercicio de este derecho cívico se realice con transparencia, con seguridad, pero por la otra parte también hablar acerca de la responsabilidad de los ciudadanos, es decir, ya nos dijiste fechas claves, 20 de febrero, fecha límite para que puedan inscribirse para participar en esta contienda eh, y elegir a sus representantes. Y la otra es tiene que ver justamente con cómo este ciudadano en el extranjero puede allegarse de la información de los distintos de las distintas candidatas, candidatos, y tomar la mejor decisión para ejercer un voto informado.
5: Bien, eh, pues si bien hay, hay una prohibición en, en la legislación, tanto eh, federal como estatal, para que los propios candidatas, candidatos hagan eh, proselitismo allá, sin embargo, sí se garantiza el derecho a la información de las personas que residen allá. Y te voy a decir de manera muy sencilla cómo van a poder tener un voto informado. Eh, el Instituto Nacional Electoral y los órganos estatales, como es el, el IFC YPC. al que represento, eh, estamos eh, preparando un sistema que se llama Sistema Candidatas, Candidatos, Conóceles, que lo van a poder identificar en tanto en la página del, del Instituto Nacional Electoral como en la página de los organismos eh, locales, en este caso en la página de iepcjalisco.mx eh, y ahí en cada candidatura están obligados a subir información. Sobre su trayectoria política, su trayectoria personal, es decir, digamos una síntesis de, de, de qué han hecho en su vida, de su de su currículum, eh, otras sobre sus principales propuestas, incluso su fotografía y también si pertenecen a algún grupo que históricamente ha sido excluido de la representación política y respecto de esto, si tienen una agenda de promoción de derechos eh, de eh, específicamente de ese grupo al que pertenecen. Entonces, pues a, a, a nivel de eh, mundial, pueden acceder en cualquier parte a esta información que estará siendo publicada eh, de manera obligatoria eh, capturada de manera obligatoria por cada candidatura, pero publicada por las instituciones electorales como el INE o como el IEPC en este caso, y con eso contarán con toda la información necesaria para poder eh, tener un voto informado. En el caso del IEPC, además estamos previendo eh, generar unos foros como de diálogo, informativos de propuesta entre las candidaturas que eh, se postulen de personas que residen en el extranjero esto ah, para ser difundido a través de redes sociales y con ello pues también favorecer que puedan eh, pues, tener un contacto o una plataforma donde den a conocer las propuestas a la propia comunidad jalisciense que reside fuera del país
1: pues muchas gracias nuevamente por esta conversación. Desde luego vamos a seguir muy atentos y pendientes de todo este proceso y desde luego acompañando a las paisanas, a los paisanos para asesorarles con relación a este próximo ejercicio electoral para que puedan tener el derecho de participar y sobre todo los documentos
5: en reglas. Recordar la, la, la página votoextranjero.mx es muy importante eh, decirles también a los connacionales que en la red consular todavía están tramitando eh, credenciales de elector en, desde el extranjero hasta el día 20 de febrero. Eh, es evidente que al ser la misma fecha eh, que fenece el registro, en algunos casos no alcanzarán a registrarse, pero... Eh, sí a obtener su credencial y decirte que hay una novedad también a nivel eh, internacional, digamos. Así como se van a instalar las casillas eh, o módulos receptores de votación para aquellas personas que se registren para votar desde el extranjero, se van a instalar también casillas especiales. Eh, recordemos que las casillas especiales en México son para aquellas personas que están en tránsito por vacaciones, por trabajo, por cualquier otra eh, situación, y que les permiten votar aún cuando no están cerca o están dentro de su sección. Sí. En este caso va a ocurrir lo mismo. Además de las casillas para el voto presencial de quienes se registraron, va a haber casillas especiales. Entonces, si hay personas que por algún motivo estén fuera del país y que estén cerca de estas sedes consulares van a poder acudir y emitir ahí su voto. Y aquellas eh, personas que por alguna circunstancia no se registraron, eh, pero podrán acudir también de manera presencial a emitir su voto teniendo su credencial vigente. Entonces hay muchas facilidades eh, para que puedan eh, votar y, y recordar que eh, el hecho de que esté fuera, eh, no rompe el vínculo que tienen con su con su país y con su estado en varias ocasiones he escuchado que dicen, bueno, es que yo para qué voto, si ya la verdad yo tengo 20 años acá eh, sin embargo, días pasados estábamos en el consulado de Chicago y yo les decía a ver, estás recibiendo un servicio que presta el estado que eh, tan buen servicio o no estás recibiendo, pues depende de quienes gobiernan el país o eh, si tú mandas dinero a tus familiares, pues que les rinda o no, la economía depende de quienes toman las decisiones. Eh, los servicios de salud cuando vienes o de tus familiares depende de eso, la seguridad cuando estás aquí o cuando vienes de trayecto, si lo haces en carretera, eh, sí si hay un impacto en tu vida eh, respecto de quienes gobiernan el país y el estado eh, del que eres originario. Entonces, sí hay una utilidad en, en el voto. Es muy importante para nosotros que eh, las personas voten y participen en la vida pública de su país y de su estado.
1: Pues muchas gracias nuevamente, Soad. Y desde luego seguimos con los micrófonos abiertos aquí en Rumbo al Norte para seguir justamente conversando de este proceso y desde luego cuando ocurra de los resultados y de la participación de las y los paisanos en este proceso electoral. Muchísimas gracias nuevamente.
5: Al contrario, gracias a ti. Hasta
1: luego.
3: ¿Cómo tramitar o renovar mi credencial desde el extranjero? Tienes hasta el 20 de febrero del 2024 para acudir al embajado consulado mexicano más cercano a tu domicilio, para tramitar o renovar la vigencia de tu credencial para votar sin cita y sin importar tu situación migratoria. Debes entregar documento que acredite la nacionalidad, identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Conoce los detalles de lo que necesitas para solicitar tu credencial desde el extranjero en www.fotoestranjero.mx en el apartado solicitud de credencial.
1: Pues en efecto, la participación activa de las y los mexicanos en el extranjero en el próximo proceso electoral a través del ejercicio del derecho al sufragio es fundamental. ¿Por qué? Porque permite fortalecer la democracia que se construye con esta participación activa de todas y todos los ciudadanos. La inclusión de nuestros paisanos en el extranjero en este proceso refleja entonces la diversidad de nuestra población y garantiza también, por otra parte, la legitimidad del sistema político. Además, esta participación de nuestros paisanos es de vital importancia porque, bueno, ellos forman parte de una comunidad diversa con experiencias, con perspectivas y necesidades únicas. Ya lo conversábamos con nuestra invitada, la consejera electoral del, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Soad Yanine. García, porque justamente estos paisanos se sienten involucrados en el destino de su país natal, contribuyen con su voto a fortalecer justamente los lazos con su patria y también impactan con su voto en las decisiones políticas que afectan a México eh, y también desde luego en todos eh, aquellos eh, proyectos o programas que van a eh, impactar a la ciudadanía, tanto dentro como fuera de nuestro país. Se subraya, pues, la importancia de la participación activa de los ciudadanos más allá de las fronteras. Y, bueno, para hacer mucho más accesible la información que eh, el Instituto Nacional eh, de eh, este eh, proceso eh, está a cargo, el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues vamos a hacerte la siguiente recomendación para que puedas tener eh, a la mano, a través de internet, otra información que te ayude a involucrarte en este proceso a ti o a tu familiar que reside en el extranjero. Escuchemos esta recomendación que nos comparte Diego Ochoa.
2: Para explicar a las y los mexicanos residentes en el extranjero las modalidades a través de las cuales podrán participar en las elecciones del 2024, Rumbo al Norte te recomienda ver en el canal de YouTube del Instituto Nacional Electoral, INETV, el capítulo Voto de Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero, como parte de la serie del programa Democracia en la Mesa. En este episodio... La consejera Claudia Zavala y el secretario técnico del Registro Federal de Electores, César Ledesma, detallan los mecanismos previstos para facilitar el derecho al sufragio de las y los paisanos que residen en el extranjero. El episodio tiene una duración de 36 minutos y es una producción original de la Oficina de Comunicación Social del INE. Para Rumbo al Norte, Diego Ochoa.
1: Desde luego, a través de esta mesa puedes enterarte de mayores detalles, pero ahora bien es fundamental destacar el papel de los consulados mexicanos que son cruciales en la atención y en la protección de nuestros connacionales que residen en el extranjero. Su función principal es brindar desde luego la asistencia, ofrecer servicios y protección en situaciones de emergencia, pero además... También facilitar el acceso a sus documentos. Estas oficinas deben trabajar para promover los derechos y el bienestar de los mexicanos en el exterior y los consulados tienen la responsabilidad de facilitar, como ya escuchamos el ejercicio del derecho a voto de las y los ciudadanos que residen fuera de nuestro país ellos deben de tener a la comunidad informada sobre las elecciones de nuestro país, incluyendo sobre los debates, los perfiles de los candidatos, las plataformas políticas para que nuestros connacionales puedan acceder a esta información desde luego también pueden ofrecer sesiones de capacitación sobre el proceso electoral mexicano explicándoles a nuestros connacionales cómo votar, el significado de esta elección y cómo se va a interpretar la información sobre candidatos y candidatas, partidos políticos. Y bueno, ahora que estamos hablando justamente de este proceso, es momento de escuchar la participación electoral de nuestra coproductora, la doctora Leticia Hernández Vega.
9: ¿Qué tal cómo le va? Un gusto coincidir en la sintonía de Rumbo al Norte el próximo periodo electoral en México está a la vuelta de la esquina. La guerra sucia, las mentiras, las verdades y toda la maquinaria comunicativa ya están en marcha. Sin duda, una pieza clave en este proceso será la participación de los mexicanos que viven en el exterior. Al respecto, hoy quiero compartir algunos documentos oficiales que de manera clara y precisa explican el contexto, la importancia del proceso electoral las estrategias que se han implementado, así como la vía para que usted lo haga efectivo. Desde el 2005, el gobierno mexicano ha trabajado en la inclusión de los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales. Esta inclusión ha sido paulatina y a base de prueba y error. En este 2024, se espera que el formato y la dinámica de votación sean mejores versiones que las anteriores. El primer documento se titula Guía, voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Consta de tres hojas y como tal es una guía que incluye paso a paso el proceso de registro electrónico, así como datos de contactos para resolver dudas. Sin duda es un documento valioso que usted debe conocer. El segundo documento se titula Estrategia Integral de Promoción del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el Extranjero 2023-2025. Si le interesa ahondar en el tema, este documento es para usted, ya que ofrece una mirada a las distintas acciones que desde el 2023 se han implementado en Estados Unidos para promover el voto desde el exterior. Finalmente, el tercer documento se titula Guía para la Acción Pública Electoral, Elecciones sin Discriminación. Este se concibe como un recurso informativo de formación y orientación dirigida a todas las personas que participan en la organización de las elecciones y a la ciudadanía electora, compartiendo la idea que uno de los contextos más favorables para aprender a vivir en democracia es precisamente el de la participación activa en los procesos de conformación y renovación de los poderes públicos. Estos documentos puede consultarlos en nuestro sitio web de Facebook Rumbo al Norte. Y le recuerdo que si aún no se ha registrado en el sitio web votoextranjero.mx, está muy a tiempo de hacerlo. Su voto puede marcar la diferencia. Nos escuchamos en la próxima emisión de Rumbo al Norte.
7: Vádele, le voy a llevar a mi hija, eh? A ver. ¿Sabes
1: Regresamos para despedirnos con música. Esto que estamos escuchando es el Instituto Mexicano del Sonido. Y está conmigo Pavel Isaí Morales para compartirnos de qué trata esta canción que estamos compartiendo.
8: Y bueno, para cerrar esta sección musical, tenemos la canción Sinfonía Agridulce del Instituto Mexicano del Sonido. Esta canción salió en el año 2010 como un cover en español de la canción Bitter Swing Symphony por la banda inglesa The Verb el cual es un recordatorio de que, aunque la vida puede ser desafiante, a veces dolorosa, también hay belleza en la lucha por la autenticidad, el cambio y, sobre todo, el sentirse orgulloso de quien eres. No Con
1: esta música de fondo les decimos muchas gracias por acompañarnos soy Claudia Alejandra Contreras Navarro a nombre de Leticia Hernández, de Diego Ochoa Ruth Solís e Israel Aguilera de Blanca Cholico y las compañeras y compañeros estudiantes de periodismo de la Universidad de Guadalajara les esperamos en una próxima emisión en una nueva travesía rumbo al norte
8: yo puedo, yo puedo cambiar